0: Nós, brasileiros, estamos acostumados com o inglês, né? Filme em inglês, música em inglês, cultura em geral. Mas eu creio que, pra, até para conhecimento cultural e pessoal, a gente pode ir além e procurar outros modos de vida, outros, outras línguas. Até porque essa que eu vou falar hoje é bem difícil. E tentar entender por que, que eles são assim, por que, que eles agem daquela forma, o que, que a história do, do país tem para contar. E uma forma muito característica é a língua, como eu falei, o idioma, trejeitos, sotaques. E hoje, no Papo Reto Cast, converso com a professora Ingrid Lenk, professora de alemão e criadora do canal Deutsch um Deutschland, Guten Morgen, Guten Tag und Guten Abend, Lierin Ingrid. Bom dia, boa tarde, boa noite, professora Ingrid.
1: Hallo, hallo! tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Marcos?
0: Tô, tudo sim, para você.
1: Tudo, joia.
0: Eu falei certo?
1: Falou tudo certíssimo. Ah, <risos> muito, bom. muito bom treinado.
0: Obrigado, pronto. É, Para começar, é, por que o alemão?
1: Olha, eu falo sempre que o alemão... Que eu não escolhi a língua alemã, mas a língua alemã que me escolheu. Primeiro, o meu pai, alemão. Mas todo mundo acha que... Ah, então é por isso que você fala alemão, né, professora? E não é. Claro, eu ouvi bastante. Tive todo esse contato cultural em casa. Mas eu estudei muito alemão. Eu quis saber falar que... Quis... Saber entender o meu pai, saber a cultura dele Já né cursava com, alguma, com uma professora particular Mas eu quis ir além uhum. E muitas vezes quando o pessoal me pergunta Ah, você fala alemão porque seu pai era alemão Eu falo não, porque eu falo que o mérito é meu Sim. né De ter me esforçado e tudo mais E aí eu me esforcei e as portas foram começando a abrir Porque eu sou socióloga eu fiz sociologia na Unicamp, eu queria ter trabalhado com sociologia ambiental, tinha um projeto tudo mais, mas sempre dava aula de alemão, e as coisas começaram a acontecer e era chamada para São Paulo, para uma bolsa na Alemanha, e quando eu vi, estava enfiada com os dois pés, dando aula de alemão, no Instituto Goethe da Alemanha, depois no Instituto Goethe de São Paulo, e aí minha vida para frente foi só com a língua alemã mesmo.
0: Nossa, eu não, eu, assim, realmente eu não sabia que você tinha essa formação que você estudou lá e para mim é uma surpresa porque assim é, você tem o seu canal você dá aula e assim para é, pelo menos até onde eu sei você era só é, professora nossa é muito interessante para
1: pois é e aí e que acontece é, olha que interessante como a estrada da vida é curiosa eu comecei a dar aula mas era sociólogo e não tinha uma formação real de professora então, eu primeiro, eu fiz o caminho contrário. Primeiro, eu dei muitos anos de aula, mais de 10 anos de aula, e decidi fazer a teoria. Então, eu troquei. Primeiro, eu fui para a prática, para depois fazer alemão, né? o germanística na USP, e, e ter toda essa base da teoria, do ensino, da aquisição de línguas estrangeiras. E isso foi tão bom, porque... Eu podia ter uma, eu podia ter uma visão crítica sobre aquilo que eles estavam ensinando e pensar assim, nada a ver, isso aí não vai funcionar. Uhum. A teoria tá linda, mas a, a, a aula na prática é outra. Então eu pude juntar esses dois mundos com uma maturidade muito boa,
2: uhum.
1: né? E, e foi ótimo para minha carreira, para tudo. Foi assim um diferencial muito grande já ter uma bagagem de experiência na quando eu fui estudar, fui depois fazer Germanística aos 32. Né? O que foi uhum. muito bom também porque Eu falo sempre, gente, alemão é uma língua É que nem vinho, a gente precisa esperar Decantar, não pode sair aprendendo Tudo, atropelando tudo A gente precisa digerir, decantar Pensar, é uma língua muito acadêmica É muito difícil muito... É, ela mexe muito com o intelecto né? Eu falo assim que O alemão te permite ter muitos gozos mentais você tá entendendo o um pedacinho, aquele pedacinho aquele outro pedacinho, faz a luz e fala, ó, oh, é verdade fez-se a luz, é muito legal uhum.
0: muito mesmo, é muito
1: fascinante né?
0: <risos> é verdade assim, a, 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 a o, o jeito do, do alemão falar, o som, às vezes pode assustar as pessoas, mas assim, se você for é, depois de estudar a língua alemã e entender por que, que eles falam assim, você vai, vai entender, por isso que, que é bom a gente estudar além da língua, estudar o povo
1: eu falo assim que não é a gente que atribui os pensamentos da vida, né, dá o nome das coisas, pensa as coisas. É, é, e a gente é que forma a língua. Eu falo que é a língua é que nos forma. Uhum. Eu falo, você nasceu no Brasil, bebezinho, você pegou o bebezinho e falou: "Oi, que bonitinho". Você já tá formando aquele ser, o pensamento dele tudo. É a língua que forma nosso pensamento. Você tem toda a razão. E quando a gente começa, né, a sair dessa coisa só do som e ver a beleza por trás da língua, e, e, e ver como o alemão fala e se expressa Os meus alunos falam assim Não, professora, esse tipo de frase Não é possível que um alemão comece assim já, já sabendo onde é que vai tudo os verbos Que vai lá tudo pro final Eu falo, sabe? Ah, <risos> Eles mes... nem param pra pensar
0: É, da mesma forma que, que a gente aprende Escutando os pais falando A gente já começa a falar A língua é assim, né? A gente aprende escutando e repete
1: exatamente, e, e aí, aí essa língua forma um pensamento muito racional do alemão, não racional, mas assim é tudo no seu devido lugar, nada tem como mudar tem que manter aquelas regrinhas de posicionamento de jogar verbo pro final, enfim várias loucuras que quem aprende alemão sabe do que eu tô falando e, e aí você fala, nossa, é por isso que eles pensam assim tão direitinho, professora tudo tão exato, aquela exatidão eu falo, é, é exatamente por isso, é e pro... Então é muito legal fazer esse paralelo
0: E, Pro, quando que você começou o, o canal? Quando que surgiu a ideia? E por que que você é, falou assim Não, eu devo ensinar alemão para as pessoas?
1: Olha, surgiu já no Instituto Goethe Quando eu começava a explicar Ia um pouco além da explicação Eu gostava de estudar a história das palavras O movimento das preposições pra... Porque eu acho que quando você explica isso Você instrumentaliza o aluno a pensar por conta própria Uhum. Por exemplo, você explica lá o verbo um amen, Am é braço, um é um movimento redondo, que dá origem ao verbo abraçar, né, então você vai redondo com o braço pelo outro, é, e aí eu falava assim, gente, vocês tem que ver que o mundo é redondo, né, é mundo, um velho é meio ambiente, porque é aquilo que está em volta do mundo, e assim por diante, e estudava, falava de história, falava de filosofia, e meus alunos foram os que começaram a falar, professora, ninguém explica isso, você tem que fazer um canal, você tem que fazer um canal, você tem que fazer um canal, isso há 4, 5 anos atrás.
2: Uhum.
1: Até um dia que eu falei, bom, vou realmente fazer um canal para começar a explicar tudo isso. E a princípio era um canal só para quem já estudava, dicas, coisas mais abstratas. E aí me escrevi, começaram a me escrever pessoas, olha, eu sou iniciante, eu também gostaria de aprender. E eu falei, realmente... A língua alemã é uma língua que acaba sendo elitizada. Só quem tem grana para pagar um curso, só para quem tem grana, sabe, para investir na língua, consegue realizar esse sonho. Eu falei, nada mais justo. Estudei em tantas universidades públicas, né? Estudei no Unicamp, estudei na USP. É, todo mundo, o cidadão, pagou, pagou meu curso. Pagou os professores para professores mim. Eu tenho que fazer algo para quem tem um sonho de, de aprender alemão poder realizar, porque... Eu falo, deve ser muito triste a hora que você abdica de um sonho, né? Fala, não, isso não é pra mim. Eu gostaria muito, mas essa vida não vai rolar. Uhum. Falei, não, vai rolar sim. O alemão, quem, quem quiser, vai rolar. E foi assim. <risos> foi assim que surgiu. E foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. Foi tão sem pretensão e revolu revolucionou a minha vida por completo. É,
0: é, assim, eu, eu vejo o canal sempre, né? Eu tô... Eu, eu... Tô tentando pela, deixa eu ver, pela décima quinta vez tentar aprender alemão sozinho e as suas, assim, seus vídeos dão uma, uma baita base para mim, né? Desde aquela aula zero que você explica, desde o som da palavra até a explicação de, de, de alguns verbos, de algumas coisas ajuda pra caramba e eu acho que assim, toda escola deveria ter, não é só, tipo, a, a gramática é essa a aplicação é essa e, e ponto, sabe? É, ainda, ainda mais Às vezes o modo como a pessoa Ensina alguma coisa pode até, deix, pode até Fazer a pessoa tipo, desistir de aprender o idioma Porque o, o alemão já é difícil Ainda mais se a pessoa não tiver Uma, uma metodologia criativa Diferente, a pessoa não vai aprender mesmo
1: Pois é E isso você falou tudo Eu falo sempre que o primeiro motor de qualquer Língua é o entusiasmo você não conseguir tocar o aluno, entusiasmar o aluno, mostrar as belezas da língua, você não mexe com o primeiro motor do aluno, que é a motivação, o encantamento. Você quer fazer um aluno parar, ele começar numa aula e falar: nossa, que coisa chata, que professor. Não importa o motivo, ali já o motor ali já está começando a desligar. Agora, se você mantém aquele encantamento da descoberta perguntando pra ele, fazendo ele descobrir a língua por conta própria, sendo uma coisa até um pouco desafiadora, é, é o que o cérebro precisa. Eu falo, se ficar uma professora lá na frente falando agora vamos conjugar o verbo sein, que é o verbo ser. Eu sou, ich bin, du bist. aí é aquela coisa. Agora, é maçante, amass, você dando o um desafio pro aluno, isso pra qualquer coisa, né? Do A1 até o C1, não importa que nível, ele vai falar, olha, tá aqui, tem, nesse texto, tá cheio da conjugação, descobre aí como é que vai conjugar o verbo sein. Uhum. Entendeu? Então, então assim, essa, essa metodologia não é totalmente minha, não. Ela é parte do Goethe e eu faço um mix com essa coisa toda cultural, etimológica, filosófica. Uhum. Mas essa coisa do descobrimento do idioma por conta própria, porque o aluno é capaz, sim, uhum. é uma metodologia muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Que eu indico e recomendo que se chama o aluno como o centro da aula e não o professor, Sim. é o aluno
0: Sim. Eu, até onde meus conhecimentos vão a língua alemã ela é meio que prima da, 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 da americana até, da inglesa, até porque elas são língua anglo-saxãs e eu também já ouvi falar que o inglês é uma língua latina por isso que a gente tem uma facilidade de aprender mas ao mesmo tempo a língua alemã tem palavras do, 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 do francês e do, e do inglês também e por, e por que, que ela é tão difícil assim da gente tentar entender?
1: Olha, eu falo sempre que o alemão, ele é, é isso que você falou, ele dá um plágio em, algumas, em alguns idiomas, ele tem várias importações, mas ele manteve uma raiz muito genuína. Vou dar um exemplo, e vou dar um exemplo bem legal porque envolve bastante história, o pessoal curte muito essa parte histórica, né? É, sim, alemão é uma língua germânica, o anglo-saxão já passou para a parte da Inglaterra. Eu falo que se a gente observar onde é a Saxônia, que é Saxon, fica na Alemanha. E Nida Saxon, que é a Baixa Saxônia, fica ali do lado ali das Netherlands, né? na baixa, nos países baixos. Por quê? Porque os saxões eram guerreiros, eles eram mercenários, profissionais. Então, numa guerra na Inglaterra, um povo estava perdendo. Falou assim, ó, oh, quer saber? Estamos perdendo, vamos chamar os saxões. Os saxões vão para a Inglaterra lutam contra esse povo que chamavam os pitos, ganham e falou assim, quer saber, a gente ganhou contra os pitos agora vamos, vamos, vamos lutar contra os romanos também os que nos pagaram para ganhar então eles ganharam de todo mundo uhum. então assim que a língua alemã passa pra Inglaterra e a gente chama anglo, né, que já é deles que não tem nada a ver com o alemão mas saxã, e eles levam toda essa raiz pra Alemanha. então toda vez que eu, a pessoa tá lá lendo alemão, fala olha professora, finga, é que nem finger do dedo, é que nem inglês eu falo, não, 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 inglês é que nem alemão <risos> eles estão vendo lá, ah, bruda é que nem brother, é que nem alemão, eu falo Gente, não é alemão que é que nem inglês É inglês que é que nem alemão Porque a língua base foi o alemão Nossa Aí sim, é, foi muito legal <risos> Legal, pros povos lá que guerrearam não foi tanto uhum. Mas, e aí os alemães começaram a importar a base do latim Vamos por exemplo, ver o exit Ex é fora, it é sair Sair pra fora, não é por isso que a gente vê saída, exit o alemão falou, legal, ausgang aos é sair, Ganga é pra fora eles começaram a plagiar mas mantiveram a base alemã
0: Meu, esses caras são é? geniais cara. não, não, não tem como falar que alemão não é da hora
1: é super da hora, por isso que eu tô, tô entendendo essa história do gozo mental, que é gostoso porque envolve história, envolve povos, envolve língua, envolve abstração, isso é muito legal uhum. e eles fizeram isso com os gregos lá também, por exemplo o televisor né? a ideia do tele, essa abstração do tele que é trazer algo distante para dentro da sua cabeça, algo totalmente imaginário impalpável o alemão se tocou e falou, nossa isso é muito legal de se usar a gente precisa usar, e aí ele fez o quê? ao invés de manter a raiz tele eles puseram a deles, que é o fean, o feanzeien é o telever, é por isso que eles têm, né? o feanzeia, que é o televisor e hum e assim por diante. Então, eles pegavam essas raízes do grego e do latim e pronto, importavam para eles, só que com a base do alemão. É por isso que fica difícil. Se eles tivessem importado todas essas raizinhas, tele, ex, e assim por diante, teria ficado muito mais fácil. Né? Então, é por isso que a língua é mais desafiadora. Uhum. Agora... Tinha, vieram algumas importações mais recentes, como, por exemplo, do, do, do italiano, muita coisa do comércio, Zume, Saldo, Conto. Pra gente, já começa a dar uma facilitada. Muita Sim. coisa do francês, Egal, né, que é tanto faz. Você mete Egal, o alemão fala Egal. Ou Restaurant, Theater, Ticket, e assim por diante. Uhum. E as mais novíssimas mesmo, é, mesmo são... Do novo inglês, né? desse campo da eletrônica Internet, e-mail Já tem até o verbo Downloaden, clicken Tem até o verbo googlar googlen. Ou seja, essas são realmente novas uhum. Mas é por isso que ficou Mais difícil mesmo Porque eles mantiveram a raiz De língua germânica com a ideia dos outros, plagiando as outras, precisando Pro... da abstração dessas outras línguas.
0: Professor, eu acho que a palavra mais legal do, do, do alemão que eu uso ultimamente é Genau. <risos> genau é uma palavra pois sensacional. É.
1: Né? E ela é muito prática. Aí o pessoal fica pondo medo nos outros, né? Que tem vários desses canais: Alemão da Depressão, Alemão é impossível e tudo mais que fala. Tudo é borboleta, nananã, tudo bonitinho. Aí vem o alemão falar
0: fala: É Exatamente. Né?
1: Aí eu falo, gente, tem tanta palavra demais e fofíssima uh
0: -huh.
1: em, em alemão. Essa é uma dessas. Genau! Exatamente! Fica ah. tudo super gigante nas outras palavras, o alemão é que
0: não, Alizô, né? Alzo também.
1: É, vão ter muitas. O alemão pode ser muito legal. Basta você querer ver também, né?
0: Uh -huh. sim. Pro é, agora meio que entrando mais na, na sua área sociológica, pessoas. É, como é para uma, como é uma brasileira sair do Brasil com uma cultura já é, já tá dentro dela. E você ir para uma coisa totalmente diferente, que você nunca ouviu falar, que na verdade a gente até já ouviu falar, mas é, o que a gente sabe da Alemanha é muito ruim, isso é verdade. E como é você tipo, sair da, da, da sua casa e falar, nossa, eu vou enfrentar uma cultura que já passou por maus bocados, que não sei como é que vai me receber, como é que é?
1: Olha, eu, te, eu tive uma facilidade, que é ter tido uma cultura alemã muito presente em casa. Então, não vou falar que tudo foi novidade, porque não foi. Tinha algum, muitas coisas, é, eu já sabia, né, assim, da cultura, da comida, das músicas e assim por diante. Mas de qualquer forma, eu sofro o, a, 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 o problema de ter as duas nacionalidades. Por quê? No Brasil, eu sou a Ingrid alemã. Ai, nome e tudo mais. Aqui, o que puxa mais é a Ingrid brasileira. Ela cresceu no Brasil, mãe dela é brasileira, blá, blá, blá. Então, eu falo que eu fico uma pessoa sempre com uma dupla nacionalidade. Mas, trocada, né? Num país e no outro. É, realmente, a... a apesar de tudo isso foi e é muito difícil eu passo por todo o processo das burocracias que uma pessoa normal passa aqui, dupla tudo que é meu do Brasil tem que ser traduzido para cá de cá para lá, é tudo duplo uhum. né? eu não deixo de passar por burocracias aqui eu não deixo de estranhar as pessoas, por quê? porque eu cresci no Brasil, então eu falo que a minha alma é brasileira é, é os dois, né? e e é difícil, não vou falar que, que não é não, porque é Por exemplo, é, eu falo sempre que eu tenho uma relação de amor e ódio com a Alemanha Porque a língua alemã, eu sou apaixonada por ela, é o que me sustenta, é o que me mantém Eu amo, sou apaixonada por várias coisas da cultura alemã O Natal, as casinhas, tudo bonitinho, o jardim que eles mantêm, os alpes, as canções, várias coisas mas o alemão tem uma brutalidade às vezes no trato pessoal que eu falo assim, meu Deus do céu podia ter uma mistura real de Brasil com a Alemanha aqui, podia não? Uhum. Sabe, de ter uma, uma, uma leveza o um jogo de cintura, o um jogo de tratar o outro, de não querer fazer o outro se sentir mal por ser quem ele é na cara dele, vou te dar um exemplo você tá lá no lugar pergunta assim, viu, quanto é que custa esse pão aqui, diferente nesse Pretzen, que é aquele pão enroladinho alemão uhum. E aí a pessoa te responde assim, o preço está aqui em cima, você não sabe ler? Eu falo que tem algumas agressões, eu chamo isso de nome de agressões gratuitas. Sim. Você não tem... O um motivo nenhum para tratar o outro mal, mas ele trata. E ele se sente bem te tratando mal, te apizinhando.
2: Uhum.
1: E aí eu falo que para nós brasileiros isso é muito chocante. Claro que não tem brasileiro perfeito, aliás, a gente tem o Brasil com um monte de problema, né? É Criminalidade, é perigo, tudo mais. E não é todo mundo que é legal também. Eu falo que idiota tem, idiotas tem em todos os cantos. Mas essa coisa de gostar, de ver o outro ali se sentindo um pouco, de apizinhar, Ai, é muito mais reduzido do que na Alemanha. Uhum. É um percentual muito menor. Aqui ocupa meio que o seu dia a dia. Uma resposta atravessada ali, uma agressividade outra no jeito lá, que like. você fica assim, gente? Você fica sem entender por uhum. quê. Sim. Né? E, mas também tem pessoas maravilhosas. Eu falo que são pérolas. Você encontra muitas pérolas.
2: Uhum.
1: É, eu tenho a teoria das porcentagens, que é o seguinte. Eu falo que o Brasil tem uma porcentagem grande de gente legal e pequena de pessoas realmente grandes babacas. né? Talvez isso esteja mudando agora no momento político. Mas, assim, no geral, o brasileiro é muito doce, é muito legal, muito ajuda, é brincalhão, piadeiro que nossa. Sim. E você vem aqui para a Alemanha, essa proporção muda. Troca. Você tem uma, uma, uma. Eu vou até querer falar um número da minha cabeça, nem né, sei se estou certo, mas, assim, é maior, é mais. É mais gente brutalizada no trato do que gente legal. Mas quando você encontra alguém legal, ele vai ser o seu amigo para sua vida. Uhum. Entendeu? Então, assim, às vezes o dia a dia é que é pesado. Não vou mentir, não. Tá, entende a minha relação de amor e ódio com a Alemanha? Não, eu
0: entendo, eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Né? E também, é até uma coisa que... É um canal que eu assisto bastante, que, que eu acho que você já participou e você conhece também, que é o pessoal do Manizando. Eles falam sim, também sim. essa coisa do, do, do amor e ódio, de tipo, você ir lá com todo o amor do mundo e o pessoal te tratar como se fosse, sei lá, a pior pessoa do mundo. Então, a... É, é exatamente isso. E é estranho porque a gente espera que as pessoas tratem a gente como a gente tratou elas, né?
1: Exatamente, ou que não tem um prazer ali em te, te ver assim sabe numa saia justa de falar nossa, tipo indiretamente você está me chamando de burro, que eu não sei ler uhum. era só você ter me falado, custa tanto
2: uhum.
1: sabe é, é, e, e isso foi só um exemplo mas assim, acontece em várias outras esferas e a gente fica sem entender porque a gente espera assim, ok, eu vou tratar outro mal, se aconteceu uma situação ruim, estresse um tem que ter um motivo pelo menos para você ter passado por aquela situação não algo gratuito Uhum. Né? mas eu falo, eu não precisaria dessa agressividade gratuita, e eu falo que o alemão tira uma, uma, um lado meu que eu não gosto, que eu não sou, porque aqui você tem que começar a meio que se defender, porque senão é um rolo compressor, muita gente passa em cima, e a partir do momento que você fala assim, nossa, por que você está falando assim comigo? Ou para situações bem graves de falar assim para a pessoa, eu não te dei autorização de levantar a voz para mim, você fique na sua, ou eu quero falar com o seu gerente. Aí o alemão se toca da burrice que ele fez e fala: ah, ah não, claro, fica todo um docinho, sabe? <risos> Só que uhum. é, é horrível. Porque eu falo: gente, eles tiram um lado meu de ter que sempre estar tá pondo esse peito para frente para ir para guerra, se armar para uma luta, para uma coisa agressiva, que eu não, não sou, não sou eu. Então é que, às uhum. vezes, eu falo assim, gente, será que a Alemanha tá me mudando? Porque eu não sou assim, eu não quero ser assim. Uhum. Mas, às as vezes, se você não, não estufa o peito e vai pra cima, você é... é eles passam com o rolo compressor.
2: Uhum.
1: E isso cansa. Sabe, Max? cansa. Você tá sempre se defendendo, assim, nessa batalha diária. Cansa pra caramba.
0: Mas, mas por eu até... Eu até consigo imaginar, é, assim, é... Tudo que, tudo que eu sei é porque, assim, eu já na, na, pelas lojas de história, também por coisas que, que eu vi no documentário, é, outros canais falando sobre a Alemanha. É, inclusive, daqui a pouco a gente vai entrar na, no tema do, 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 do Hamstein, é, pela música Deutschland, é assim, a, a, a história da Alemanha é, é, é muito sofrida. Para tipo, é, quem não conhece, vai falar: nossa, o alemão é sofrido. É, o alemão é sofrido. Os que eles passaram, acho que ninguém quer passar um dia. Então, eu acho que essa forma de ser deles reflete um pouco o que eles passaram. Digo tipo assim, eu não quero passar de novo. Então, por favor, não venham, tipo, me encher o saco, sabe? Não sei se minha leitura tá errado ou tá certa.
1: Olha, pode até ser. Eu, eu acho, às vezes eu fico pensando, fico analisando essa essa questão e penso assim, será que é uma coisa até mais antiga? daqueles povos né, acima dos Alpes, ainda na, na, no período migratório, que é anos vai, 900, 800, vários povos ali, um atacando o outro, querendo sobreviver, é o um inverno mais rigoroso, você mata o, o, o clã ao lado para roubar o que eles têm, enfim, eu fico pensando se essa agressividade não foi sempre essa guerra que se deu ali, né, no meio dali, para cima dos Alpes, entre tantos povos, né, burgundos, eh, francos, ali mães germânicos, Deutsch, o que for, um monte. Porque, assim, é... tudo bem, essa geração é que está hoje em dia, já deveria ter operado isso, já ficou meio que né? Mas eu acho que com a história tem a ver do alemão abrir a cabeça e ter ido visitar outros lugares, ver como que pode ser diferente ou não. Você, às vezes, encontra pessoas que nunca saíram daqui... E que não viram, como pode ser diferente? Pô, nos Estados Unidos a gente se trata bem, no Brasil, pô, nossa, as tuas, tuas, tuas coisas tão, são tão mais leves, né? Uhum. Você faz brincadeira, dá pra ser tão agradável. Eu acho que o alemão que já saiu, que é essa geração mais nova, eles já estão pensando mais diferente. Já pedem pra te chamar de Du, né, que é o você de cara, pra pular toda essa coisa do formal do zíria, que é ficar chamando o senhor, às vezes tem que chamar um jovem de 18 anos de senhor. Uhum. Tem, é regra. Sim. Você pode até é, é, acusá-lo de, de destrato na polícia e tudo, se eu chamar alguém de Du. Mas essa galera mais jovem, já trabalha em empresa aqui, e fala, ó... Ingrid, aqui todo mundo se chama de Du, nada de Frau Lenk, de Senhora Lenker. Vamos todo mundo. Aqui eu sou o Tobias, esse é o, esse é o Fritz, e já fica todo mundo no du. É Uma galera mais jovem. Uhum. Então tem um rompimento aí dessa galera que é o resquício aí que, que você bem falou, que viveu ali, né? É a Segunda Guerra, Guerra Fria. Já... E essa galera nova que já tá querendo ser como eles veem na televisão, uhum. como eles veem nos filmes, nos filmes de Hollywood, que já estão assim: meu, eu quero superar isso daí. Uhum. Não precisa ser assim. Mesmo, né? o Alemão ficou meio enlouquecido quando ele vai pro Brasil. E ele fala, nossa, aqui é tudo tão leve, é tudo tão, né, mais fácil o trato, amigável. Todo mundo faz uma piadinha, uma riso ali. Puxa, por que que não poderia ser assim?
0: Sim, e também, é, eu acho que esse pessoal mais novo, já, assim, o pessoal vai é, que tem uns 40, 30 anos por aí, já cresceu com a migração turca. Então, para eles, essa coisa de, de, de lidar com a diferença é muito mais fácil do que com os antigos que já estavam, que viu os turcos indo para cá. ainda mais porque a Europa hoje está enfrentando uma nova, é, uma nova vinda de, 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 uma nova leva de migração, né?
1: Com certeza. isso também tem a ver com o cara, assim, é, exatamente, o cara que se abriu, que quis estudar, que quis entender o que está acontecendo. E o cara que meio que teme é, o seu emprego, a sua tudo fica sempre como houve, e ele meio que ficou fechado. Isso também tem a ver com escolaridade, tem a ver com morar em cidade grande ou pequena, tem a ver com vários outros, é, outros fatores. Uhum. Não é à toa que a famosa no-go area, ou seja, a área para não se ir na, Ale na Alemanha que é uma área exatamente da antiga Saxônia ali onde hoje é, é Saxon né, onde a capital é Dresden mas tem Leipzig ali para baixo de Berlim é, foi, não, né, é tida pela, até FIFA oficialmente a área para não se ir porque tem um número de neonazistas gigante eles estão hoje super bem organizados uhum. por quê? Olha, é um nível de escolaridade super baixo, as pessoas não chegam a fazer nem colégio técnico, não vão para a universidade nem nada, tá? ou seja, já envolve um pouco de ignorância ali. Elas acham que os imigrantes vão roubar o trabalho delas, o que é uma, uma mentira. Ali há é um desemprego pela história da antiga Alemanha Oriental, ou seja, não tem uma infraestrutura de empresas, uma infraestrutura... Muito boa ali, você tem que ainda recuperar mesmo tendo passado tanto tempo. Então, assim, ali já não tem emprego, não foram os estrangeiros que foram tirando. E aí tem algumas pessoas cabeças, sim, pessoas até com um doutorado e não sei o que, e né? Tô falando agora de alguns políticos do antigo NPD ou agora da AFT, que são partidos já de direita, de, né, bem em direita que são pessoas que levam essa massa e colocam isso e reforçam isso na cabeça deles, as pessoas acreditam, sem se questionar, em falar assim, olha, não, peraí, se nós não tivéssemos estrangeiros, quatro, quatro dias que os estrangeiros ficarem sem, sem trabalhar em Düsseldorf, por exemplo, né, que é uma cidade grande, Düsseldorf se afoga em lixo, por quê? Porque é uma mão de obra que o alemão não faz É só o estrangeiro O estrangeiro que tá ali trabalhando de final de semana na gastronomia Vai até uma da manhã, todos os dias, domingo e tal É o estrangeiro que pega o lixo É o estrangeiro que entrega a carta no inverno Então é uma falta também de sensibilidade Que não é bem por aí uhum. A Alemanha, de 80 milhões de habitantes Tem aí 7 milhões de estrangeiros Opa! Não chega a dar, sabe? Não é uma porcentagem assim tão alta para você ter esse ódio todo Fora que a miscigenação, eu acho que faz muito bem para exatamente Sim. quebrar essa cabeça do passado. É. A Alemanha está velhíssima, Marcos. Se eu te falar que quando eu vi no Correio, foi fui semana passada, uma pilha de páginas amarelas. Eu falei, gente... Páginas amarelas nossa, página na Alemanha. Nossa,
0: página amarela, é, é, é isso que eu ia falar. Nossa, página amarela na Alemanha. Você já imagina que... <risos> olha, olha como a gente tem uma visão é, muito pequena e, e, e a gente realmente não sabe o que acontece no outro lugar. é Porque, assim, quando a gente pensa em Europa... Fax? É, a gente pensa em Europa... Quem que usa fax hoje em dia? É, quando a gente pensa em Europa, a gente... Nossa, lá é tudo, lá é tudo desenvolvido. Lá as pessoas pois são é. ultra-educadas. Lá, o nível, assim, o nível de educação é um pouco maior? É... Mas assim, nada, eu nunca imaginaria que ia acontecer isso.
1: Pois é, fax, páginas amarelas, eu, eu ia até fazer uma postagem brincando no Instagram com a foto do fax, porque é inacreditável, mas aí eu entendi por que que ainda tem tudo isso tão antigo e velho, porque a população está velha, eu não sei agora te falar, por se o número de, né, em porcento da população acima de 70, mas isso é muito grande, uhum. você precisa ter isso para esse pessoal, então assim você tem uma sociedade aí em transição e é uma transição demorada porque o alemão tá vivendo muito, se achar um alemão com hoje com 95 é, é super comum uhum. e assim, esse pessoal ainda tem uma mente mais retrógrada, aquela mente que vê uma pessoa morena já fala, meu Deus, um negro aqui na nosso bairro, que absurdo. Ou você até atravessa a rua porque fala: nossa, eu tô aqui com a minha filha, vai que ele ataca a minha filha. Não, é porque já tiveram algum, alguns casos, né? Ou seja, você pega o micro e transforma no macro. Tiveram alguns casos lá, e tem na Alemanha vários casos, né? De, de pessoas é, é, estrangeiras que fazem criminalidade, que roubam, que passam a mão. Tem de alemão também? Tem. Tem muito alemão, hum. só que a gente quer ver o que? O estrangeiro. O estrangeiro deveria ser o exemplo. Porque você sai, o alemão sai deixa um lixo lá do lado do banco dele. Ninguém vai falar nada, mas é o estrangeiro. E deixar um lixinho, o pessoal vai apontar o dedo e falar, olha lá. Olha, falei, deixou, olha lá. É estrangeiro, imigrante? Sim. Então assim, então a gente acaba pegando um, dois, alguns casos e aplicando para tudo. E não... Tem, tem hoje em dia escolas e é, cidades que não teriam escolas abertas, nem clínicas abertas, porque não tem mais nem gente para morar, se não fosse a vinda de refugiados e de estrangeiros que voltaram a popular, é, é, a povoar essas cidades, a frequentar a escola, a trazer pacientes para as clínicas dos médicos, ou seja, então você percebe que a Alemanha tem um lado bem velho Sim. e uma galera nova e essa lacuna de transição, então... Sim.
0: Apro aproveitando o gancho, é assim na, nas últimas eleições que a Angela Merkel ganhou, uma coisa preocupante que, que eu vi no no, no no Deutschen Valley que a, a bancada que eles dizem aí, a bancada neo-nazista que é da, olha o nome do partido Alternativa para a Alemanha Assim, Sim, é, a essa, AFD, exatamente. É, essa bancada cresceu bastante. eu entrei, assim, tipo, tem uma pesquisa rápida no, no, no Google para ver quais são os propósitos desse partido. Não que né, eu tenha alguma, alguma simpatia, mas eu só fui pesquisar para ver como é que é. E, assim, é, são coisas que, que a gente lê, a gente fala, Não, é, é piada, né? Tipo, é piada. Assim, exatamente. So, soberania Nacional. É, o alemão como centro. Eu falei, não, para, para, gente, para, para, para. E aí, e aí o pessoal discute bastante isso, eles realmente têm essa mobilização para que é uma suposta volta de alguma coisa assim aconteça. Ou os caras estão bem tranquilos, porque assim é o, a Angela Merkel na semana passada visitou, né? Um, eu acho que foi em Auschwitz, se eu não me engano, e ela falou assim: ah, eu tenho vergonha disso. E eu já tive, eu já tive é. contato com, com alemães que eles falam... Oh, a gente nem gosta de comentar muito porque é, é vergonha o que aconteceu. E a gente sente bastante vergonha tipo do que aconteceu e por que, que isso aconteceu. É, realmente rola isso ou é uma minoria só que apoiam essas coisas?
1: Não, rola muito. É, é isso mesmo. Você tem ali... É, pessoas que, esse é um tema super sensível, fazer piada de Hitler, falar alguma coisa, querer voltar no assunto, ou mesmo falar assim, e aí, o seu pai era? O seu avô era? Eles participaram, eles eram do partido nazista, eles foram para a guerra, eles mataram gente, eles concordavam com Hitler, e falar, tocar nesse tipo de assunto é ainda bastante tabu. O alemão se... É, envergonha muito do surgimento desses partidos Mas vou te falar que não é só na Alemanha não Se você olhar agora na, na, na Áustria Também é, que elegeu o cara da direita Suíça mesma coisa Olha Le Pen na França Olha na Holanda, olha na Dinamarca Ou seja, isso, no Brasil Essa polarização dos lados está acontecendo no mundo inteiro e Estados Unidos também e assim por diante mas assim, ninguém tem esse passado nazista como a Alemanha, para trazer esse peso ainda maior. Então, o alemão se vergonha Quando tem demonstração, né, protestos neonazistas, as pessoas saem para ir contra eles com as suas placas, falando: queremos direitos iguais para todos, o ser humano é ser humano em todo lugar, somos todos iguais. Ou seja, muita gente bate de frente. E é a maioria da população, sim. A sua população é muito envergonhada pelo passado. Se eu te falar que, olha... Eu vou até fazer uma semi-propaganda aqui dessa temporada da Netflix que chama Segunda Guerra. Ela me surpreendeu muito porque eu nunca me senti tão ignorante. A gente acha que sabe, mas era tanta coisa nova e tanta coisa assim... Surreal que eles contavam que eu não sabia E eu achava que sabia um pouco da segunda guerra Que no final é, Quando chegam na parte de falar Dos campos de concentração e tudo mais Mesmo eu Que sou uma geração já tão longínqua Do meu avô que foi a guerra Também fiquei envergonhada uhum. Então é uma coisa assim, atravessa gerações, atravessa. Hoje a gente já supera isso, já, claro. Meu marido é, tem um sangue todo misturado, meu filho vai ter e graças a Deus, Por isso que eu falo que a miscigenação é boa, né? Porque a Alemanha é um país velho. Eu, eu brinco até que é rançoso Porque vamos, vamos, é verdade Se você tá, como eu, que morei na Austrália há três anos, né? Mas Sim. comparando Com o Canadá, que também é um país novo Se tem ali um negro, uma pessoa que você vê Que é asiática, um loiro E uma pessoa que parece, vai, árabe E tudo mais, todo mundo pode ser canadense porque uhum. é um país novo, Sim. se você tá num restaurante na Alemanha, você pode apontar o dedo ó, alemão, alemão, alemão você vai indo, você vai indo, né, ah, aquele ali não é, ó, a cara dele não é de alemão não a cara, a cara dele aqui também não, então assim, há uma divisão muito grande de quem somos aqui, né, os alemães e os que não são, e se é é porque agora foi da última geração que casou com um negro, um asiático ou todo... mas assim, é né? algo novo eu digo, que são, nova...
0: eu digo que são os novos alemães
1: exatamente, Por, mas você tem aí dois mil anos de história ou mais desse povo que estava aqui que tem assim é muito forte, né? E aí e essa divisão o, vai ser ótima, essa não divisão, essa miscigenação vai ser muito boa para a Alemanha porque está precisando disso. Essa divisão não deveria existir mais. Uhum. E, e tem, tem esses resquícios, mas o alemão tenta muito. Por isso a música Dodge. logo. A gente pode até pôr um pezinho agora no Rammstein.
2: Não, o lógico. alemão
1: é muito crítico a eles mesmos. Eles Sim. falam, olha o que fizemos. E, e fazemos até hoje. A gente ainda permanece, a gente ainda perpetua coisas do passado até hoje. E é o que eles querem trazer. É... Eles tentam fazer essa ponte né, do passado e do Sim.
0: presente. Até Eu ia começar com, com isso, que... É... Parece que na semana que foi lançado o clipe, e eles foram, assim, geniais. Eu acho que eles pegaram a, tipo, a cena certa pra chamar a atenção das pessoas e pra, tipo, quebrar a cara de todo mundo. Falar assim, ó, oh, gente, a gente não tá falando de, do, do que aconteceu. O que a gente quer falar é exatamente ao contrário, olha o que a gente passou e olha como a gente é agora, olha que tudo que a gente passou, olha assim, de onde a gente surgiu, como que a gente está agora, e aí, o que, o que a gente quer, quem somos nós, né?
1: Exatamente, e eles não fazem só isso, eles fazem isso, eles conversam com a Alemanha do passado, eles, eles também meio que pegam uma pontinha para, e aí, o que nós estamos fazendo agora? Ou o que, que a gente quer deixar para o futuro, que é aquela parte mais futurística, né? Que vem aqueles caras meio que parecem astronautas é, é, desvendando o que Sim. sobrou da humanidade de todas em relação à guerra. Sim. Então também é, eu falo que eles dão um looping, não só de Alemanha, mas de mundo e de universo. E de falar uhum. assim, é o que a gente quer deixar para o mundo, por isso que o, o, eles são geniais porque quando a gente acha que eles saturaram um tema e querem ficar só ali na Alemanhazinha não, os caras estão pensando assim hein? ano 3000, alguém encontra resquícios do planeta Terra e só temos lembranças de matança uhum. o ser humano é altamente bélico? É! Sim. É. e assim, a gente não tem que parar para pensar nisso? Temos, completamente uhum. né? então assim é... por isso que foi genial, só que a gente teve pessoas até do meio judaico que passaram assim, acharam isso um afronte, acharam que eles mostraram demais, eles não veem aquilo como arte eles veem aquilo como uma falta, um mau gosto um uhum. mau gosto tendo, mostrando as cenas do, do enforcamento e de tudo mais eu particularmente não acho, eu não acho porque até mesmo vendo esse documentário a gente... <risos> Tem coisas que realmente a gente não sabe, né? Do que foi o realmente o campo de concentração. A gente fica muito no número, no imagético, no palpável. Ah, morreram 6 milhões. Ah, fizeram isso. Ah, faziam aquilo. Mas você conseguir se colocar no lugar do outro, passar pela dor do outro, pela perda do outro, pela fome, pelo frio, é algo muito longe e abstrato. Uhum. E se a gente talvez fizesse um pouco desse exercício, se colocar o que foi o campo de concentração de verdade, por isso que é uma experiência válida visitar, uhum. porque você também traz mais perto o que aconteceu de verdade, senão é uma coisa muito assim só da TV, entendeu?
0: Sim, e uma, tem uma coisa que eu ia te perguntar, Pro, é como, é, o, a, além da, da, da Deutschland, o que, que te motivou a fazer é, outros vídeos falando das músicas deles?
1: Olha, o do Ra, eu acho que foi tanto uma combinação da letra que para quem sabe alemão e vê o jogo de palavras, o jogo de ideias, a ironia, o sarcasmo o deboche, E também como eles lidam com a história, por exemplo, rádio. Né? Rádio. Nossa, os... genial. Eles lidam ali com, né? Eles lidam ali com uma coisa da história que ninguém nem fica sabendo e que, a gente, e que também faz conexão com o mundo atual Da censura, dos países que se fecham Da censura pra internet ou não uhum. é, Da informação ou não Quem tem direito de informar ou desinformar Fake news e tal Então eles estão sempre muito assim, conectados com o presente também
2: uhum.
1: E então essa sagacidade deles De se conectar com temas atuais O mesmo Ausländer De criticar de falar de sempre tapando o dedo na ferida, falar de assunto que ninguém quer falar. Seja é, é, prostituição ou, ou turismo sexual, seja pedofilia, seja o nosso passado, seja a censura, seja o que for, eles estão tratando. Então... Eu gosto disso.
0: Hum. É, <risos> né? quando, quando eu vi a... a, a, a quando, você, quando você explicou a letra da rádio, eu lembrei do filme A Vida dos Outros, que foi exatamente isso que eles falam no exatamente.
1: filme. Exatamente.
0: E é um filme maravilhoso.
1: Exato. É um filme maravilhoso e ainda é um filme muito sensível e baseado em histórias reais. Sim. Né? Então, assim, eu falo que isso ainda deixa a coisa até um pouco mais forte. Porque... É, é, as pessoas também não conhecem o que foi esse, esse ministério né, da, da segurança da Alemanha Oriental, que a gente chama de Ministerium der Staatssicherheit, que era todo mundo se entregando famílias inteiras sendo destruídas, um pelos outros, porque você não tinha opção Sim. ou você entregava seu pai ou é você que ia é pra cadeia então assim, você destruiu tudo amor, laço, sociedade, confiança entre amigos. Foi uma coisa, assim, avassaladora. Uhum. Que é o que o filme traz também de uma forma até bonita, né? Porque o cara vai ouvindo o que tá acontecendo ali na família, ele vai se envolvendo, mas a princípio o trabalho dele é entregar os
0: caras. É, mas ele se sente... Né? Eu, eu tenho um canal na, na, no YouTube que se chama Cine Verdade. Inclusive, quem estiver escutando está ah, convidado a, a se inscrever você também. pro Obrigada f... pelo convite. E a... Há um tempo atrás eu fiz um vídeo comentando sobre os 30 anos da queda do muro. E eu falei justamente do Adeus Lenin que é meu filme favorito, e, do, e do, do Da Vida dos Outros, pra meio que fazer uhum. um contraponto de um filme com o outro e falar também é, o, o que aconteceu. E é uma coisa que ficou muito marcada também na, na história deles, né?
1: Com certeza. É, 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 sabe que... Eu falo que cada passinho que a gente dá na Alemanha está embebido em sangue, está embebido em tantas coisas históricas. O ápice disso é Berlim, né? Se você vai para Berlim, cada cante, tem cada metro quadrado. Tem desde história lá dos vândalos, Napoleão, agora né, deu um salto gigante, mas assim, é Guerra Fria, é a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, é tudo. Uhum. É tanta história e tanto motivo para você se envergonhar, para você se superar, porque depois eles se superaram, né? Se você vê a reconstrução das cidades, se você vê a tecnologia que a Alemanha desenvolve, a Alemanha é tão preocupada com o meio ambiente, todo mundo aqui, assim, muita gente é vegetariana e tá às vezes muito à frente do seu tempo e tudo mais, mas também tem tudo isso. Por isso que eu falo, essa coisa de amor e ódio é isso, são os opostos, eu falo, a Alemanha também é um país de 80. Ou você encontra uma pessoa genial e apaixonante, ou ela é tão babaca e, e, e ignorante que você fala, meu Deus, o que você ainda está fazendo nessa planeta Terra? Uhum. E, essa, e, e é isso. Onde você vai, você teria motivo aqui de ter vergonha, porque é muita história. São milênios, mil, milênios, literalmente, de história, de guerra, de superação, de coisa boa e ruim. Uhum. Então, é isso. Desde, né, da guerra Desde, né, dos neonazistas Ou como a história do filme Que você acabou de citar, né Que todo mundo se entregando E a tortura E... É, e vai ter isso por toda a Alemanha Sim É legal? É, porque a história tá presente Onde você vai Mas é dolorido
0: Pro, é... Até para gente já começar a encerrar, porque senão a gente vai ficar tipo aqui 5 horas, três horas. <risos> tem, é? uma, tem, uma tem uma, tem muito papo, né? Nossa, é muito legal. Tipo, meu, é... eu acho que quem for para Alemanha vai se apaixonar, porque é um país muito lindo e a gente vê, vai ver muita história. Ainda mais depois dessa conversa que eu tive com você, eu vou ficar mais apaixonado ainda mas Com certeza. E, ah, inclusive eu que te mandei uma, uma mensagem no Instagram falando da música My Land da, do Rammstein também que eu acho que é meio assim é, eles têm é, eles falam assim ah é, vou rir é, como é que é alguma coisa assim aonde ah, você está para onde você está indo eu estou indo para o norte do sul do leste para o oeste não sei o que para ele assim para mim é como se fosse um alemão que vai para todo canto da Alemanha mas ele não se reconhece um alemão já a minha namorada ele já teve uma outra leitura ela falou que parece que é um um um, um, um migrante que ele, ele anda, mas ele não sabe onde é que ele tá porque ele não é bem recebido então é bem interessante você dar uma olhada e, e ver também, tipo, o, o que que eles quiseram falar realmente, porque como você conhece como você tá, eu acho que é mais fácil você saber é, do que que ele tá falando
1: vou dar uma olhada sim. pode até ser que eles estejam falando de um paralelo que eles sentem, né, ou o Thiel, não sei quem escreveu a música, mas provavelmente foi ele, é, e, foi e eu ele. também é aquela coisa de se sentir alemã se envergonhar da Alemanha, amar a Alemanha, odiar a Alemanha, tá andando, tá se encontrando e tá se perdendo na Alemanha, uhum. e é às vezes é isso mesmo, é uma sensação de estar tá perdida. Você fala, poxa, é tão legal às vezes falar, ah, eu sou alemã, e às vezes as pessoas têm mais orgulho do que eu falar, ah, a Alemanha é tão legal. Mas aí, de repente, vem a sensação oposta, de falar, não, nossa, quanta merda eles fizeram, né, e puxa vida, quão é, quão, quão é forte essa cultura, uhum. né? É, eu posso até, eu não vou me alongar muito, mas assim, foi uma coisa que eu percebi muito grande E que o Brasil tem em comum com a Alemanha Quando eu estava na Austrália, eu percebi uma falta de cultura A Austrália não tem nada tipicamente deles Tem lá os aborígenes, os instrumentos, os cangurus, os animais e tudo mais Mas assim, se falar há uma música da, típica da Austrália Tirando, né, dos aborígenes Ah, ACDC Ah, isso aí é rock, rock tem no mundo inteiro Ah, o steak É churrasco Não, churrasco tem no mundo inteiro Roupa, se tem alguma roupa típica, algum ritmo típico, não tem nada, uhum. nada. Uhum. É uma coisinha ou outra lá. Se você for ver o Brasil, nós somos riquíssimos em cultura, tudo. Sim. É um ritmo, é uma roupa, é uma comida, cada cantinho tem o seu. E a Alemanha também. Então é um país apaixonante também, né? Porque, por isso que eu falo, é ruim, é ruim. Mas é apaixonante, porque tem a cultura das fábulas, tem a, a paisagem é maravilhosa, a cultura dos pães, dos queijos, dos bolos, a cultura das músicas natalinas, das tradições. Uma, um usa uma roupa aqui, o outro usa uma roupa lá. Hum. O norte é assim, todo mundo meio marinheiro, come peixe, o sul, o pessoal usa é, aquela roupa de couro, né? O famoso shortinho de couro, as meninas com o vestidinho, o então, assim, é rico A cerveja
0: ]íssima que é uma maravilha. É. O estrudel, é.
1: tudo, a o né? salsichão, a comida.
0: ah, o juro de Exatamente. porco, meu Deus.
1: É, o chucrute e várias outras coisas, né? As geleias e tudo mais. Nossa, se você parar numa loja de, de torta aqui, você vai ter que pedir para atendente assim, senhora me dá meia hora no mínimo, porque <risos> estou perdido. E então, tá vendo? São opostos e isso é forte. E talvez ele queira até Trazido um pouco dessa dicotomia, né? Dessa fusão de, de, de sentimentos que não é que um ganha, os hum. dois ganham. Você tem tudo dentro de você ali, estando na Alemanha. Mas eu vou analisar. A hora que eu analisar, eu te falo.
0: Tá bom, E uma coisa tá que, para quem. É, eu pretendo ir mais pra, pra, pra Berlim, porque eu quero. Meu. Quero tirar muita foto lá, eu quero ver, assim tem, eu quero ir nos museus, eu quero ver tudo, tudo, tudo. Mas para quem for, e se eu não sei se você já foi para Hamburgo, é, lá tem um time muito símbolo da cidade que é o São Paulo, que eles fazem essa essa coisa que a gente fez, que a gente conversou, eles incluem todo mundo, incluem negros, gays, trans, é um time super é, super amigável. Então, assim, para quem, é. quem quiser ir conhecer... Começou com os
1: estivadores, né? É. Olha, se eu tô falando de dicotomia, tá aí uma cidade... Só para te complementar, você já, já te dou a palavra... Uma cidade que é de opostos, porque você tinha famílias riquíssimas importadoras de café, chá, tapete e tudo mais. E os estivadores, e o São Paulo nasceu assim, os caras até bêbados, entravam em campo para jogar. Nossa. Né, exatamente. E ficar justamente na Repaban, que é uma rua, não é uma rua, é uma avenida da luz vermelha ali, hum. que você tem os bar, o, a, o, tanto os barzinhos de table dance, de strip, de tudo mais, como você tem barzinhos estudantes famílias de turistas querendo fazer um passeio muito louco ali pela Repabana, assim como você tem é, as meninas mesmo ali, estudante despedidas de solto, você tem de tudo. Uhum. É muito democrático, assim como o time também. E você tem exatamente essa contraposição dentro da cidade. Uhum. Putz dos Ricões e a galera ali underground do, do bairro da Luz Vermelha, que é o começo... Do, do bairro é onde fica a sede do São Paulo, do Zangpauli. Hum. Então, é uma cidade... Olha, eu falaria pro pessoal visitar também que não vão se arrepender. Você
0: também não. Então, gente, ó, eu acho que eu poderia ficar aqui umas três, cinco horas falando com a professora que eu acho que, ia, que o papo ia render, né, Pro?
1: Com certeza. O papo... <risos> Desenvolveu bem, né?
0: É. o bem. Mas ó, gente, é, é, além de, de Ramstein que a gente comentou aqui, tem, meu, Revolverheld, tem Silbermond, tem Yuli, tem Anena, tem várias coisas pra vocês escutarem pra vocês verem também.
1: Mesmo os das antigas, de Rosen, de Erzt, é. tem também uma banda que chama Seed, que também mistura um pouco de inglês, mas é muito boa, enfim, o, coisa
0: boa não falta. O de Rosen que é de Düsseldorf, se eu não me engano que a, a torcida da, do Fortuna do Seudorf canta direto a música deles.
1: É, imagina, eles são aqui os nossos, o nosso rock clássico alemão, rock ah. clássico.
0: Então, Pro, é muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado mesmo por você ter conversado aqui comigo, é, eu nem sei como te agradecer.
1: Imagina eu que agradeço a oportunidade de falar dessa cultura aqui para tantos ainda é um mistério, né? Uhum. Também sobre a língua alemã e fico aqui à disposição que caso surjam outros temas, outras dúvidas, outros temas legais, legais para a gente bater um papo, estou sempre aqui.
0: Isso aí, por obrigada lá. mesmo. É, divulga as suas redes sociais do canal, pode falar aí.
1: <risos> e para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho tem o meu canal do YouTube, que tem não só aulas para quem já faz alemão, mas também aula para quem nunca fez alemão. Quem quiser um curso completo online também me encontra no site do de Deutsche com o nosso curso à distância, que está bombando. Recomendo muito. E também, claro, com fotinhos super engraçadas no Instagram.
0: É, eu vou deixar na descrição todos os links, todos os arrobas para o pessoal poder te seguir lá. pro.
1: Obrigadão.
0: Então é isso aí, gente. E um grande
1: abraço a todos.
0: Ah, valeu, bro, é O Seguinte, é o último é, Papa RetoCast do, do ano, quer dizer, do ano não, porque esse é o quarto. Estou, tem, estou tentando manter a consistência de um por mês. Então, muito obrigado, gente, por ter escutado, por ter aguentado todo, toda essa, essa, essa minha voz de taquara rachada. Muito obrigado por tudo. Vocês são demais. Não deixem de seguir a gente lá no, no Twitter e no, no, no Instagram Papo Reto E pra qualquer coisa também, manda um e-mail pra mim, que é paporetocast.com com sugestões, críticas, é, pessoas que vocês querem ver aqui. Vamos trocar essa ideia. A intenção é chamar as pessoas que fazem a internet pra, com ótimo conteúdo pra vocês. Muito obrigado, gente. É isso. E tchau.